0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。本月初转移到芒果 TV 播出的热门综艺《爸爸去哪儿》，还在为新一季的节目做宣传，但据悉这档节目已经确定被国家广电总局叫停。节目为什么会被叫停？这背后又折射出教育的什么现象呢？亲子课堂今日关注，由《爸爸去哪儿》被叫停说起。主讲嘉宾，亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
2: ，嗯，潇潇好，听众朋友大家上午好
1: 。嗯，那今天我们的这期话题要从一个非常热门的综艺节目说起，《爸爸去哪儿
2: 》嗯。对，呃，相信手机旁的听众朋友们啊，都看过这档综艺节目，叫做《爸爸去哪儿》。对，它最早呢是由这个湖南卫视。播出的，呃，季今已经播出了好几季，也播了好几季了。对，呃，由《爸爸去哪儿》呢，也确实是引发了呃一轮新的这个怎么说亲子节目的热潮。嗯，就是大家好像把视线从这个明星的综艺转移到了这个亲子的这个综艺真人秀上面来。呃，但是，呃，从今年开始啊，全新的一季《爸爸去哪儿》啊。呃，从湖南卫视下档，转移到了湖南卫视的这个新媒体芒果 TV 上来播出。好、哦，其实，在这个月初的时候啊，芒果 TV 上还有这个《爸爸去哪儿》铺天盖地的宣传。对对，但是呢，呃，却有一个最新的消息啊，显示在八月三十一号的时候，国家广电总局啊、呃，明确的下发了通知，要求将这档综艺节目啊停播。嗯。
1: 就是已经确定《爸爸去哪儿》不能再播出了。那其实这么火的一档节目，突然被叫停，这是为什么？这是什么原因？那背后又会折射出怎样的教育的现象呢？嗯，其实也是挺让我们深思的
2: 。是大家，嗯，对大家不妨呢也可以来就这个事件呀，大胆的猜测一下，说说您的想法。<对>你觉得为什么？《爸爸去哪儿》这档节目会被广电总局叫停，原因是什么？嗯
1: ，大家可以参与进来，跟我们来互动一下啊！新浪微博您可以关注“迪兰乐言亲子课堂”，在我们今天的话题底下来跟评论。微信平台也可以关注微信公众号“亲子百科”，直接给我们来留言。那熟悉这档节目的朋友呢，都知道啊，《爸爸去哪儿》其实就是一档呃明星亲子的真人秀节目
2: 。对。这中间呢，就有很多的明星爸爸带着他们的萌娃，嗯，嗯呃，在这个村长，也就是主持人李锐的带领下，对，去到不同的地方去体验生活，然后节目组呢就通过这个摄像机的全程的跟踪抓拍，来真实的展现父子。或者是父女之间的真实的这种互动的情况，嗯，这档节目应该说是近几年这个咱们本土，广电传媒这个做的这大胆的一个尝试和创新，而且节目一经推出，确实是收到了很大的社会反响，呃，而且据相关的这个收视率调查显示啊，《爸爸去哪儿》在当时播出的当天就曾经，呃，创造了。首播当天收视率力压同时段其他综艺节目获第一。同时呢，湖南卫视决定把这档节目啊，在他的这个平台里重播了八次
1: 。八次？
2: 对你想想看，重播八次是什么概念？我们知道湖南卫视最近这几年也有一档这个真人秀的音乐类的节目叫《我是歌手》，我是歌手也很火。嗯，《我是歌手》嗯、歌手呢只重播了六次。而《爸爸去哪儿》就重播了八次
1: ，那可以说是湖南卫视最火的、收视率最高的节目了
2: 。没错，嗯、呃，随着关注度越来越高，收视率也这么高，呃，节目呢也收获了很多的观众的强烈的这个反馈啊，大家好像都觉得真的是挺有意思的。应该说，从一三年这档全新的明星亲子生存体验真人秀播出以来，呃，每一季。呃，这么多明星爸爸跟子女进行的这个七十二小时的体验真人秀，状况百出的爸爸以及天真孩子的萌态，真的是让人捧腹，也让大家，呃，对家庭教育其实也产生了很多的思考
1: 。嗯，那就是这样一档这么火的节目，它。为什么会被叫停呢？可能收音机前的这些家长朋友们，可能也有自己的一些看法啊，呃，也有自己的理由。那大家也可以来说一说，跟我们保持互动。那接下来我们也稍事休息，在广告之后，我们接着回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
0: 。你的努力，你的工作，你的事业。
1: 大家继续来关注亲子课堂节目。今天的节目呢，我们请到了亲子教育专家袁明阳老师，给我们带来的这期话题由“爸爸去哪儿”被叫停说起。那刚刚呢，我们也是跟大家留了一个问题，就是大家也可以说一说，您认为这档这么火爆的节目为什么会被叫停？那我们也看到啊，在微信平台上，很多朋友也是发来了互动。呃，这位朋友王渊他说，这档节目就是给明星。来做广告，我们是很不喜欢这样的节目，叫停也是好事儿。个人认为，呃，这样对明星炒作的节目应该进行严格的审查，不光是《爸爸去哪儿》了。他认为这是就是<笑>呃，明星在炒作的
2: 行为。嗯，明星在炒作。嗯，怎么讲？就是这位朋友，呃，确实也看到了问题的一个方面呀、啊。呃，由此也可以反映出来，其实大家好像对于这个。过度的炒作，我为什么说是过度炒作呢？就是，其实所谓明星啊，他本来就需要维持一定的曝光度啊，才能够保有他这个明星的效应。而且怎么讲，就是不管是呃影视明星、演员、歌手，他们其实也是需要所谓的做广告和宣传的。<传>你想想，如果是没有宣传、没有平台，那他可能也没有办法在保有。他的这个明星的身份，呃，当然我们也不能说这个所谓的这个宣传就一定是坏事啊，因为一有一定的宣传也是有一定好处的，但是如果这个宣传过度了，或者说没有底线了，可能这个时候就需要我们认真的去审视了
1: 。嗯，那其实我们看到很多明星都会通过各种各样的手段来宣传自己。那为什么这档节目被叫停了？那大家也可以继续的，呃，参与进来跟我们互动。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，今天的话题“铁下跟评论。微信平台关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动
2: 。嗯嗯，嗯好。那在等待大家的这个分享的同时呢，我也跟大家来讲一讲为什么。会被叫停，<对>依据是什么？因为
1: 现在综艺节目有很多呀，五花八门的。
2: 为什么偏偏是这个呃《爸爸去哪儿》这样的一档节目被叫停呢？嗯、其实早在去年的四月份呀、啊，这个国家新闻出版广电总局就曾经下发过这样的一个通知，说呀，将从节目数量、节目内容和播出方式、时间等方面啊，对真人秀节目进行引导调控。原则上不允许在制作播出明星子女参与的真人秀节目。呃，新华社也有这样的报道啊。这是一份广电总局下发的关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的通知，里面有要求说，严格控制未成年人参与真人秀节目，不得借真人秀节目炒作包装明星，也不得在娱乐访谈和娱乐报道等节目中宣传炒作明星子女，防止包装造星一夜成名
1: 。哦，这是在去年的时候。对，就以广，呃国家广电总局就已经下发了这样的文件了。对
2: ，嗯、我们可以看到，其实湖南卫视在也也是严格的遵遵守了这个广电总局的一些规定啊，在今年就把这个《爸爸去哪儿》转移到了他的新媒体的平台。对
1: ，他已经在芒果 TV 准备在那儿播出了。嗯、对，
2: 但是怎么为什么即使在芒果 TV 播出，还是又被叫停呢？这次叫停其实啊，是这个呃中共湖南省委第一巡视组。在今年二月到四月期间啊，对湖南广播电视台开展了一个巡视的回头看的活动，并且向他们的这个湖南广播电视台的党委下发了一个巡视的意见，其中就专门提到了这样的一档节目，要求按照广电总局要求取消《爸爸去哪儿》节目2017年的播出计划。呃，因此啊，这档节目其实也是受到了点名批评，并且责令下线。
1: 就是又对他进行了点名批评。对，嗯
2: ，好，那可能这会儿很多人就会在想：那为什么这么一档大家这么喜爱，还曾经创造过收视高峰的节目，引发了这么多的关注，并且竟然被、啊、呃广播电视的主管部门叫停了呢
1: ？对呀、啊，怎么就这么容不下他？他到底怎么了呢
2: ？是，其实我们也可以回过头来看一看呀、啊，在。广电总局下发的这这段整顿的通知里边，他为什么要提到要严控这个明星子女真人秀的节目？呃，我们从大的方面去看啊，我们其实也可以注意到啊，其实，呃，习总书记啊，在这个呃去年召开的这个呃文艺座谈会当中，就专门提到了，嗯、其实这个文艺工作呀。一定要把社会效益放在第一位，兼顾经济效益。当然，最重要的还是社会效益。社会效益对，嗯、所以我们可以从国家的大众方针上可以看出来，其实在，在呃我们这个广播电视传媒人从事的这个工作当中，在做宣传的时候，一定要把社会效益放在第一位。为什么说《爸爸去哪儿这》这这样的节目会被点名批评？呃，其实，在之前也不是没有端倪的，因为在上一季。我不知道大家有没有关注过，这当中曾经有一对这个呃妇妇女的这个搭档，叫董丽和阿拉雷。嗯、董
1: 丽和阿拉雷，嗯，很熟悉，<对>嗯，
2: 对，董丽和阿拉雷其实他们并不是这个
1: ，并不是真正的父女关系，他只是
2: 节目在特定的环境下给他们强制安上了一个父女的关系，而在。这个陌生男子和四岁萌娃萌娃之间的这个节目的展示当中啊，有出现了很多这个有争议的一些东西，比如说阿拉蕾曾经讲过说，等我长大了，呃，我妈就把我嫁给你了等等。嗯，呃，就此呢，其实董丽也曾经在他的这个微博上澄清说，呃，有些玩笑话不能说，这是最基本的。嗯、呃，因为面对的是公众和媒体，会有一定的社会影响，而且。当事人董丽呢也回应称啊，说自己是成年人，会懂得把握分寸，也会尊重阿拉蕾的隐私，还特别提到其中节目中阿拉蕾洗澡啊、换衣服啊，其实都是编剧姐姐帮忙换的，连被窝也专程准备了两个。呃，这其实呢就是曾经引发过的一些争议在节目当中。对。那为什么本季《爸爸去哪儿》整档节目都被？叫停了呢，嗯，这和去年广电总局发布的限童令应该说是一脉相承的。不管是卫星电视平台还是网络 TV 节目的热播，自然会对观众造成影响。那对于限童令，就是我们说广电总局去年限制明星子女参加真人秀节目的这个，我们简称叫限童令啊，很多网友表达了不满，因为他们觉得，嗯、好像相对于成人来讲，孩子们的天真无邪和淳朴更能打动人心。嗯。
1: 我知道，其实就是童言无忌嘛。对啊，大家好像其实
2: 更愿意看这些萌娃更自然的、真实的展现。啊、嗯，但是我们必须要意识到，一个健康的社会啊，绝对不是以收视率和纯娱乐为目标的。尤其是在如今真人秀在挣快钱的诱惑下，儿童权益可能会受到很大的伤害。对，对，因为它可能会产生过多的商业化。和过度的消费未成年人等等，并且可能会对缺乏社会经验和认知的未成年人带来很大的一个负面的影响和教育
1: 。是我们不能允许有人利用我们孩子的天真烂漫，利用孩子的童言无忌来做一些呃有跟这个商业价值有关的，甚至是因此而伤害到孩子的事情
2: 。对，其实毋庸置疑啊，咱们国家本来就是一个。怎么说“望子成龙、望女成凤”的这样的一个国家，这种观念可能在咱们国家的家长的心目当中应该是根深蒂固的。是的，想想看，像《爸爸去哪儿》这种类似的节目，呃，在播出的时候，会不会从另外一个方面又加重了父母们的焦虑呢？嗯，他会觉得，你看，明星的孩子，是怎么怎么样的？哎呀，再看看我的孩子，他其实会。无谓的加重大家对子女教育的一种焦虑和关注
1: 。是的，而且每每节目播出的时候，在呃，甚至在播出的第二天，在我们的各种网站上，我们就会发现，哎，呃，大家甚至有时候在讨论，你看，在昨天的节目当中，谁是谁谁某位明星他的孩子穿的是什么什么衣服，嗯，用的是什么什么水杯，什
2: 么同款，<对>马上淘宝上都有了
1: 。是的，好像大家把这个焦点都关注到这上面
2: 。是，其实这种。过度的关注啊，反倒会对少年儿童的健康成长造成不利的影响。嗯，呃，我还是回到我们亲子课堂节目理念本身，呃，跟大家来揭秘为什么《爸爸去哪儿》这样的节目会被叫停。熟悉我们节目的朋友肯定都听说过这样的一句话，叫做“你的语言就是你的魔咒”。嗯
1: ，你的语言是你的魔咒
2: 。你希望孩子。成为什么样的人，取决于在你的心中给孩子一个什么样的定位，或者说贴一个什么样的标签是的，当我们把外界给到我们的影响强加到孩子身上的时候，孩子真的很难去健康成长，甚至说过度的关注会让孩子不利于去修正自己的一些不良的行为
1: 。嗯，因为有些家长在看了节目之后，会说：“你看谁谁谁的孩子。”怎么,怎么样？多么可爱、啊！再看看你，再看看你，嗯，对，你怎么就不会呢？你怎么这么笨呢
2: ？是，那我们要提倡的是什么呢？我们要提倡的其实呢是去关注和彰显孩子的优势部分。嗯、对，我们要看到孩子做到的部分，并且给他肯定，而不是过多的把我们的焦点和目光放在孩子不好的地方，或者说是不足的地方
1: 。嗯，我们要扬长而不避短。是，嗯。我们去忽视孩子那些做得还不够好的、还没有做到的部分
2: 。是，所以从这个角度来讲啊，从国家层面教停亲子类的这种真人秀的节目，也是面对疯狂的现状啊做的一个迫不得已的一个选择
1: 。是的。我们不愿意再看到更多的孩子、更多的家长，因为呃这样的节目，或者因为节目当中的某些语言、某些板块的设置，而影响到我们嗯某每个家庭的正常的亲子
2: 的关系。对，嗯、我们其实应该做的是什么呢？呃，节目当中还曾经说过一个叫做“静待花开”，嗯，就是任何一个孩子他的成长发展都有他自身的规律。我们不要去急于的揠苗助长，是不要给孩子施加本不属于他这个年龄该有的一些压力，嗯，这样绝对不利于孩子的成长。我们该做的是什么呢？就像我们在种花的时候，我们在春天埋下一粒种子，给它阳光雨露，给它灌溉，然后呢，我们不用焦急，就慢慢等待，等到夏天的时候，它自然会开花，嗯。到秋天的时候，它自然会结果
1: 。是，这就是说，我们要遵循呃孩子的成长的规律，我们要静待花开
2: 。是，所以说，呃，《爸爸去哪儿》被叫停是件好事。作为父母，应该给孩子一个更加良好的生长环境，不过度关注。我们也呼吁手机旁的家长朋友啊。可以把自己关注的焦点从孩子身上转移到自己身上，因为我们也说过，只有父母自己活得好了，活得幸福了，孩子自然才能变得好。如果我们以牺牲自己为代价，给孩子施加压力，那可能最终不但我们自己失去了自己的人生，孩子也会不堪重负，没有办法实现孩子自己人生的目标。
1: 是在我们的听众中啊，我们也呃接触到、听到、看到很多很多之前因为自己过度的关注孩子、过度的焦虑，呃，导致了孩子在学习甚至在生活方面的巨大的困扰。对，那当父母改变了。不再过多的关注孩子，而是，呃，重点把自己活好了之后，会发现，哎，孩子身上的呃这样那样的问题也都迎刃而解
2: 了。是，嗯，以上呢，也就是透过《爸爸去哪儿》这档节目被叫停，再回溯到我们亲子教育的理念当中，给大家的一点启示，希望大家都可以有所思考。
1: 嗯，好，非常感谢袁明老师精彩的讲解。那大家听到今天的这期节目，您有什么感受？那在亲子教育子方面，您还有什么问题难题？也欢迎您通过节目的互动方式参与进来。新浪微博关注“点兰路言亲子课堂”，可以在今天的话题帖下直接跟评论。微信平台您可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来给我们留言。我们稍事休息，广告之后继续回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，欢迎大家继续关注正在为您直播的亲子课堂节目。在节目当中呢，我们也欢迎大家继续透过微博、微信的方式参与到节目互动当中。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题底下直接来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课可以给我们留言。您也可以回复。微信群三个字，按照提示，您可以加入到亲子课堂的微信群里，和我们的亲粉们随时随地的来互动交流。那今天呢，我们请到了亲子教育专家袁明阳老师，来就一期非常热播的综艺节目《爸爸去哪儿》被叫停，也是引申到了在呃折射出了教育背后出现的一些现象啊。嗯,嗯，相信也会引起大家的一些反思
2: 。是。其实，在昨天我们这个节目的专家团的专属微信公众号“亲子百科”的头条啊，我们其实就推送过这样的一篇文章啊，大家其实不妨可以去翻看一下。昨天的这个头条啊，就是爸爸们哪儿也不去了，新一季《爸爸去哪儿》被叫停，原因是这篇文章其实是转自这个人民微报、呃《人民日报》呃，《人民日报》的这个微信公众号。嗯，这其中啊就。对这个《爸爸去哪儿》这档节目停播啊，其实做了一个综述啊，有非常详细的一个介绍<咳>。在昨天这个推文发送出去之后啊，其实我看到阅读量也挺多的，大家也都挺关注的。呃，借由这样的一篇文章，或者说借由这样的一个现象啊，我们也真的是可以希望我们的家长们啊。可以对这个亲子教育啊有更多的思考和理解，不仅仅是把它当成一个现象去看，更多的要去反思这背后折射出来的道理是什么，原因是什
1: 么。嗯，或者我们说在。爸爸去哪儿播出的时候，呃，在节目当中呈现的这些真人秀，这些明星和他们的子女在节目当中给我们，呃，其实多多少少也会反映出他们的一些亲子教子的理念。是我们说这些理念真的都是正确的吗？如果这种现象被我们这个电视机前的观众朋友们看到了。嗯，会给大家带来怎么样的影响
2: ？是，嗯，也我们是对挺严重的。对，如果我们去、呃、认真的去看过这几季《爸爸去哪儿》的节目，会发现其实不同的家庭、不同的父亲跟孩子的之间的这种呃互动啊，都是完全不同的模式。嗯，当然，这都是来源于他们各自的原生家庭。当然，我觉得这档节目最大的一个积极意义在哪呢？就是当第一季。一三年的时候刚推出的时候，他让很多的父亲们去思考，嗯，自己平时跟孩子的相处的时光、嗯、陪伴的时光是不是太少
1: ？对，因为你看《爸爸去哪儿》，就是讲述的，就是呈现的是全都是爸爸带着自己的孩子，
2: 对，嗯、中间是没有妈妈，没有妈妈。我们可以看到，其实每一季几乎都有这样的镜头。嗯就是妈妈在家里，对，所有的东西全部准备好。
1: 会偶尔给一些场场外的这个妈妈的画面
2: 。对对对，包括就是爸爸们被这个萌娃折腾的手足无措的时候，甚至有时候打电话回家里跟孩子妈妈去求助啊，或者妈妈很关切地打来电话去询问现在哎什么情况啊等等等等。也看到很多爸爸在面对孩子的一些反应的时候手足无措的那种窘态。嗯，他其实。给我们最大的一个，我觉得就是积极的地方，就是让很多父亲去思考：我们在生活当中是不是真的有太少的时间去关照到自己的孩子？嗯
1: ，那其实，在孩子成长的过程当中，父亲的角色可以说是非常关键、非常重要的
2: 。是，嗯，我们想想看，人的一生就是一直在努力和奋斗，就像我们节目片花中所讲的。我们人的一生为之奋斗和努力的目标是什么？如果我真的只是追求所谓事业的成功和财富的积累吗？那其实最终我们是希望自己有一个和谐幸福的家庭，我希望我们的子女可以找到他们自己人生的目标和意义。但诚然，我们现在可以发现，其实很多男人、很多父亲，在家庭教育当中是缺位的。对，他们把养育儿女、教育子女的重任。都放在了孩子的妈妈，甚至是自己的长辈，爷爷奶奶,爷爷奶奶、爷爷奶奶，嗯，呃，姥姥姥爷身上。他们虽然生了孩子，但是却没有尽到养育孩子的义务，觉得好像只要给到孩子足够的物质条件就够了。嗯。
1: 那其实我们在节目当中也经常跟大家说，在孩子的教育，尤其是在早期教育当中，妈妈的呃陪伴、关注是必不可少的。嗯，女人的作用也是很大。但是我们说，这并不意味着爸爸就可以撒手不管，是呃只顾工作，不管家庭，不顾孩子了
2: 。对，当然很多男人也很委屈啊，嗯、说现代社会男人压力很大。我要赚钱
1: 养家呀！对啊，这个男
2: 人和女人要有一个合理的分工。嗯，当然，我们节目其实也是提倡或者说是认可这样的观念的。就是男主外我<们>女主,主对、嗯、我们其实并不是要求绝对的男女平等。嗯。呃，什么家务活你一半我一半，你做饭我洗碗，呃，你拖地，呃，我扛煤气罐对，不一定是这样。<笑>嗯。当然，家庭当中可能。照顾子女啊，包括教育子女，更多的责任是在女人身上，是在妈妈身上。但这不意味着男人就真的可以撒手不管，什么都不管。嗯，你想想看，自己平时在外打拼事业，那我们到底有多少时间可以陪伴孩子？等到孩子长大的时候，我们如果遇到一些情况，还去埋怨孩子，说孩子跟自己不亲呀，嗯，跟自己的这种关系。不亲密啊，等等，或者说不孝顺啊，等等。你想想看，你只付出了金钱和物质，却没有付出真正的孩子需要的陪伴，那你何谈有收获呢？嗯，那到底该怎么做呢？我们也给大家其实给一个问题啊，去思考，就是爸爸们到底如何在生活当中去陪伴孩子？嗯、我们有没有一些具体的可操作的方法？你是怎么做的？
1: 对我们，呃，希望收音机前的爸爸们啊，在日常的生活当中，您是怎么陪伴孩子的？可以跟我们来分享一下。新浪微博关注“迪兰罗言亲子课堂”的今天的话题帖下，可以跟评论；微信平台你也可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接给我们留言。那我们稍事休息啊，广告之后我们来跟大家分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续来关注正在为您直播的亲子课堂节目。今天我们请到亲子教育专家袁明阳老师，就最近热播节目《爸爸去哪儿》被叫停，我们也呃说到了爸爸在。孩子的教育过程当中起到的至关重要的作用。那爸爸的陪伴对于孩子的成长是很有利的。那在您的家里，爸爸们是怎样陪伴孩子的？收音机前的爸爸们也可以参与到我们的节目当中，说一说您是怎么陪伴孩子的。新浪微博可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖下直接跟评论。微信平台可以关注微信公众号“亲子百科”，来给我们留言互动。那其实，啊、呃，在日常生活当中，我想，爸爸即使是陪伴孩子的话，也会有爸爸一些特殊的方式，嗯，是跟妈妈不一样的
2: 。对，刚刚这个逍遥其实也提到了呀。嗯，这个，呃，生活当中可能爸爸确实有很多的时间都在外面打拼事业，对，为家里边挣钱养家，很多父亲会觉得挺委屈。那我在外面那么忙。每天还要疲于应酬，嗯，我哪有时间去陪伴孩子呢？那其实我们给大家一个非常具体的、可操作的一个标准，对，我相信这个标准大家是可以做到的，嗯。我们不要求每一天爸爸都可以和孩子有一个这种亲子相处的时间，就是像妈妈一样，对，嗯。但是，我们给大家的一个最低标准，嗯，非常简单，我们每周。能不能抽出半天，或者是两个小时的时间，雷打不动去陪伴孩子
1: ？每周半天或两个小时，我觉得这很容易了
2: 。<笑>对啊，我们就比如说，就选在星期六或星期天的下午。嗯、对，我们就花两个小时，这个时间要跟孩子说好。嗯，你平时可以告诉孩子说：“宝贝儿，爸爸平时工作挺忙的，在外面有很多的事情需要我去处理，但是。”你记好，每周六下午，嗯，有两个小时，爸爸都会放下所有的事情，去陪你。其实你也可以去告诉你自己，不管是生意上、事业上的伙伴，你可以告诉他们，有什么事儿，这个时间是雷打不动的。嗯，你千万不要会担心别人会认为你，哎呀，呃，你看看你，呃，去陪太不
1: 重视我们的合作了。对，嗯、我觉得
2: 不会。小小可以，其实你可以站在你的角度，你去想一想，如果一个男人跟你讲。你跟他约一个事情，他告诉你说：“呀，不好意思，嗯，我周六每周六下午的三点到五点，我必须要陪我的孩子。”
1: 嗯
2: ，你会对这个男人是什么看法
1: ？我觉得我对他的这个印象会加
2: 分，加分,加
1: 分绝对会加分。是，甚至我会觉得，哎，如果说这个项目能跟他合作，可能之前还犹豫不定，他这样告诉我的话，<笑>我能会觉得这个人值得信任
2: 。对，这是一个非常负责任、责任感、有担当的父亲，是，并且真的。就是这个要求，我觉得量化起来它一点都不难，嗯，是绝对可以做到的
1: 。每周两小时，每周半天，我觉得这个时间挺少的了
2: 。对，对你想想看，一周有七天的时间，是啊，有那么长的时间，你每周只有两个小时，雷打不动去陪伴孩子，甚至当孩子跟你去讲的时候。当你比如说接电话的时候，周五接了个电话，有人要约你，第二天周六下午见个面谈生意什么的。嗯，哎，这个时候你就可以当着孩子的面说哎呀，不好意思，这个我明天下午要陪孩子，我答应过孩子。嗯，那你想想看，孩子心里会对爸爸是什么样的感觉和印象？他会觉得哇，我是世界上最重要的人。对，爸爸答应我的事情，他绝对能做到。嗯，孩子也会从小。就懂得要做一个言而有信的人
1: 。是，孩子首先会觉得，自己在爸爸心目当中的地位是很重要的，爸爸很爱自己。嗯，而且他会觉得爸爸是一个讲诚信的
2: 人。是，嗯，所以，对所有的父亲，只有这一个要求。嗯，我相信这个要求是绝对可以量化、可操作的要求，就是跟孩子约定好，每周有固定的时间。跟孩子有一个亲子相处的时间，而且这个时间，我希望父亲可以做到什么呢？手机关系，嗯
0: ，
2: 不接电话，不,<要 S 1> 不处理公事，这个打扰，嗯、对，就是全身心的陪伴孩子。嗯，呃，可能一开始大家觉得挺难的，但是我相信大家去真的开始去做的时候，你会在和孩子相处的这两个小时时间当中，你会体会到很多，会会感受到很多。
1: 我们看看，在微信平台，这是一位我们的老朋友啊，也是一位爸爸。他说，我陪伴孩子的方法就是每周打电话十分钟讲故事，寒假和暑假的时间呢，陪孩子去爬山、去河里抓鱼、和孩子一起踢球、做打怪兽的游戏
2: ，挺好的。嗯、玉飞，呃，是一位非常。呃，幸福并且非常称职、爱学习的爸爸，你看<对>他其实孩子并没有跟在他身边呀、啊。是，我知道他有两个孩儿子，然后呢，嗯、他就跟孩子有约定，每周有十分钟的通话时间。<对>可能很多父亲也有这样的情况，和孩子没在一起。
1: 对孩子在可能在外地上学，对对，对对
2: 那这种情况怎么办？那就还跟孩子约好嘛，每周我们都有固定的时间，嗯、对，有个通话的时间。是，这个难道也做不到吗？
1: 是啊、嗯，我们说现在通讯设备都很先进啊，对啊视频一下，视
2: 频一下，对，聊聊天儿，反正每周这个固定的时间雷打不动。你想想看，这会给孩子造成一种什么样的心理感受？孩子会觉得很有安全感。他知道，嗯、虽然我不能常常和爸爸见面，爸爸不能常常陪伴我，但是每周的这个固定时间，爸爸不管在哪里，他都会跟我通电话，跟我视频。
1: 嗯，他会觉得爸爸其实是一直陪着，一直
2: 都在我身边的。
1: 对，我想这对孩子的，心身健康都是特别有利的。我不知道这个玉飞的孩子是男孩还是女
2: 孩？两个男孩应该是。<哈>嗯，
1: <对>我觉得男孩，爸爸的陪伴其实对他们性格的这个培养是很重要的。
2: 对，嗯，就是由这个呢，我也再深入的去讲一讲，就是如果缺失。爸爸的陪伴，嗯，缺失父爱不一定啊，不一定。我讲的是这个，怎么讲？不一定讲的是单亲家庭，对，有的是。我们现在其实也也特别要跟大家关注到另外一个现象，就是类单亲家庭。类
1: 单亲家庭，<笑>就是虽然
2: 其实父母呃没有离婚，对，但是爸
1: 爸妈妈都在，对，爸妈
2: 都在，但是他们却长期没有在一起生活，嗯、父爱缺失，他可能这种家庭是类单亲家庭，他同样嗯造成的后果是一样的。嗯父爱的缺失可能会对孩子造成怎样的影响呢？嗯，呃，我们觉得要分两个方面，第一个可能对男孩的影响，刚肖也提到了，嗯、就是男孩子他自己个性的形成，嗯，如果缺失父爱，一直都是妈妈带，嗯，可能孩子会造成什么样呢？敏感
1: 、敏感、胆怯、胆怯
2: ，对，嗯，做事犹豫不定、优柔寡断，嗯，他就缺少这个。父亲的性格的这种正面的影响
1: ，对，好像没有一个男人来，呃，跟他给他做一个榜样，榜一个榜样，<对>男人应该怎样
2: ？是，嗯，因为他一直都是在跟自己的妈妈相处啊，他所习得的都是妈妈的这种处事的方式。可
1: 不可以说他不知道怎样去做一个男子汉
2: ？对，嗯、这个不是爸爸去讲给孩子听的，嗯，他就是一种模仿，一种怎么讲，榜样的力量。嗯，孩子其实会在和。这个男性的相处当中和父亲的相处当中，他是有这种模仿的能力的
1: ，是潜移默化的来感受到，对
2: ，是一种感染。嗯，那我我们再说深一点，比如说，比如说，就是有一些确实是单亲家庭哦，我们也讲过一句话叫“单亲家庭不一定是问题家庭”，对，千万不要说有一些单单身的妈妈带着孩子说：“哎呀，那我
1: 那没有爸爸，就是这
2: 个情况，我怎么办？那我的孩子就好不了了吗？我该怎么办？”还是跟大家讲，单亲家庭不是问题家庭。嗯。就算不是单亲家庭，他类家类类单亲家庭该出现问题还是出现问题。<是>所以这个时候给这些单亲家庭的母亲带孩子的这个妈妈一个什么建议呢？嗯、这个时候其实爸爸的这个角色可以借由别人来进行替代，比如说孩子的舅舅
1: 。嗯，然、哦、后舅舅
2: 对，嗯，你可以让舅舅和他呃和您的孩子多接触。嗯，这样的话其实也可以起到。一定的这个弥补的作用，让孩子可以和成年的男性有更多的接触和交流，嗯、同样也可以树立种这种榜样的作用。
1: 嗯，男性亲属，男性亲属来代替这个角色。对，嗯，
2: 对，这是一个建议。另外，我们来说一说女孩。对，女孩如果缺失父爱的陪伴，可能会造成什么现象？会有什
1: 么现象？对
2: 我们其实现在，呃，不能否认社会当中有很多这样的女性在择偶的时候，嗯，他们会有一个什么样的现象呢？嗯。他们可能想去找一个像父亲一样的人、哦、去照顾他，去呵护他，去宠爱他。嗯
1: ，想找一个成熟一点的吗？你是<笑>
2: 对<笑>这种现象其实还挺普遍，挺多的，甚至好像在某种程度上，嗯、很多人觉得还挺流行的，还挺理所当然的。嗯，但实际上我们去追溯，书控，对我们去追溯他的童年的成长经历，<笑>会发现其实他们在童年的时候。很可能是父爱的缺失，哦，就是他其
1: 实可是渴望爸爸的爱，对他其实内心
2: 是缺乏什么，嗯、他就一一定要去花一生去寻找这份缺失、
1: 嗯。他想要在成年之后，在自己的这个老公、在配偶的身上来找到这份缺失的爱
2: 。对，当然如果说真的能找到这么一个男人，心甘情愿的愿意充当你的父亲。的角色去照顾你、呵护你、宠<笑>爱你，爸爸对，如果能找到，我相信这样的家庭也是可以嗯维持的。嗯、可是，事实情况是，即使有男人愿意一开始这么做，但也未必有人会一辈子这样做，这就会造成婚姻家庭的悲剧
1: 。对，因为我想，一个女人，当她一直是心态都是一个小女孩的心态，她一个公主啊，一个女儿对这样的
2: 话，你想她的。两性关系一定不会好
1: ，他在自己的婚姻里的位置也是不对的，对他不能站在妻子的位置，甚至在有了孩子之后，也不能承担起一个母亲的责任
2: 。没错，所以从这个角度来讲啊，我们要真的去多多去学习和关注这个家庭教育的一些方法和理念，去及时的修正可能我们存在的一些误区。
1: 嗯，好，非常感谢袁明老师精彩的讲解啊！看看时间，我们今天的节目也接近尾声了，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。